0: 逼上梁山，师傅花三年做到的事情，徒弟六天就做到了。怎么把一个店做起来？怎么把一个店宣传出去？这是很多老板的弱项。今天梅老板分享一个案例，看看案例中的老板怎么短短一个星期把店里的生意做起来的。梅老板说，在分享之前问大家两个问题：第一个问题是，如果你的面馆开业这段时间一天只能卖二三十碗面，你会怎么办？第二个问题，你的面馆从新店开业到一天卖七十斤面。要花多久时间？这两个问题我先自我回答一下。我也是从新手小白做起的，所以我清楚新手小白的煎熬和心态。第一个问题，如果在开业期间我一天只卖二三十碗面，那我每天睡不好觉，每天都很焦虑，不知所措。一个星期过后，我可能会有放弃的打算。第二个问题，我的面馆从开业每天十五斤面做到七十斤面，差不多花了三年时间。而我今天要分享的这位老板，面对第一个问题的时候很淡定。因为他清楚产品没问题，只需要立刻做出某些调整。第二个问题，老板从二三十碗面到每天七十斤面，只花了六天时间，是不是惊掉了很多人的下巴，包括我在内？那老板是怎么做到的呢？这就是今天我要分享的抖音对于实体店的重要性。这位老板也是我们社群里报名的老板，是今年七月份到店学习的。学习后回去花了一个月时间找店铺，在试营业之前，老板花了很长时间打磨产品。我对学员事业和开业前的产品打磨方面有一个要求，就是希望大家在事业之前，产品能够达到我们店里百分之八十的水准，才可以试营业和开业。所以面对第一个问题，老板很淡定，因为他知道产品没问题，并且在事业这段时间，不管是本地顾客还是外地顾客，几乎得到的全是好评。之所以会出现开业期间只卖二三十碗面这个局面，我们首先想到的是选址有问题。老板的店是开在南京市下面的一个县城，这个店老板一共投资六万多一点，大家可以想一想，这么一点投资，在这个地方拿到的位置肯定不是很好。但是老板在蹲点数人流的时候，也是经过精准计算的。按照蹲点数人流的情况，这个店门口的目标人流量是能够与这个房租相匹配的，所以老板才选择这个地方。经过一个星期的试营业，老板把开业的时间定在十月一号国庆节这一天，开业活动力度还是很大的。老板设想这天开业可能会人山人海，但开业当天却不尽人意。按照老板自己的话讲，从国庆节这天开始，街上的人流车流凭空消失了一半左右，并且整个国庆期间都是这种情况。我们当时猜想是不是因为国庆放假期间很多人回老家或者出游了？但是假期过后，街上的人流车流还是老样子，跟之前找店铺时看到的车流人流完全不一样。那么店里的生意也是依然不见好转。每天来吃面的都是那几个老面孔，老板这个时候开始有点焦虑了。有一天下午，老板给我发视频商量这个事情，说实在的，为什么人流车流会突然少这么多？我们一开始都很疑惑，但是不能坐等情况自然变好呀，因为店门口没有人，这是硬伤。我说，像你这种情况，必须做出调整，产品没问题，那就主动的使劲的宣传，抖音必须做起来，不管是我们社群里的老板，还是线下的学员。到我店里学习的时候，我都是教过大家如何做抖音的。教大家如何做抖音，还是我们营销课程里最重要的部分。抖音的重要性，相信各位老板都知道。现在是全民抖音的时代，大家的目光都聚焦在这几个短视频平台。所以，顾客的目光在哪里，我们就要出现在哪里，时常出现在顾客的手机里，让顾客看到我们店里的食材、产品、场景等等，引起顾客的好奇心，吸引顾客的注意力。一旦顾客想吃面的时候，就自然想到你。我们小个体做抖音，不是说一定要把自己做成一个网红达人，或者说把自己的店做成一个网红店。我们看到平台上很多爆红的店，别人可能有一个团队在后面运作，那是需要老板有财力来支撑的，并且老板还具有价值输出的能力才行。这两个重要的条件，我们小个体几乎不具备的。我们做抖音只需要知道简单的平台逻辑和运作方式就足够了。这位老板是一位素质比较高的大哥，有餐饮经验，以前。也有成功的经商经验。老板对抖音、游戏这类消磨时间没有价值的事情一直很反感。老板说：“我的手机里没有下载抖音这个 APP。”我说：“现在应该做出改变了，面对现实，迫于现实的无奈，老板才开始下载抖音。用老板的话说是被迫上梁山了。”然后我一步一步地跟老板说如何做抖音，如何起号，如何养号，如何做剪影，如何发视频，如何做抖加，如何做团购。这位老板具有超强的学习能力，立刻做出改变。就在两天的时间里，几乎学会了所有的东西。老板边学边做边发，从第二天开始，每天都有人看到抖音吸引进店的，甚至还能吸引达人到店打卡。十天的时间，做到了当地抖音美食排行榜的第六名，店里的人气也一天一天热闹起来了。因为产品没问题，店里出差没问题，即使来了这么大的流量，老板都能从容应对。只要到店消费过的顾客，几乎可以做到百分之九十左右的好评。我们先不管从抖音来的顾客是不是来薅羊毛的，但是至少店里的人气爆火了。对于一个新店来说，最怕的就是开业没有人气。老板的店位置比较偏，也相当于花钱在抖音上买人气，这样会让一个店进入正循环。过了几天，我们再次通话，老板说现在一天可以做到七十斤面了，我都几乎不敢相信自己的耳朵。老板的客单价至少比我高出三分之一，所以有时候他店里的营业额超过我店里的营业额。目前，老板已经开始降低活动的力度。这个时候，老板应该做的是如何把顾客留下来。随着店里生意一天好过一天，老板现在最大的问题是人手不够，没有时间睡觉。这些问题，老板都在一步一步的解决。相信一个月以后，这个店会进入一个全新的阶段。本来这篇文章我是希望老板来写的，但是老板实在是抽不出时间，所以我写好以后，首先发给老板审阅。我问老板三个问题：第一，这个店当初选址看到的人流。跟开业后这个人流不匹配是什么原因造成的？第二，你买抖音流量花了多少钱？第三，你的引流效果这么好，最重要的原因在哪里？老板是这么回答的：第一个问题关于选址失误，这个怪我自己，拿句容和南京比了，这里的人流比南京少很多，不是步行街或者大的住宅区，人流都不好，而且这样的小城市没有什么写字楼，店铺不好停车，现在这个问题越来越明显。因为很多人来打卡都是开车过来的，所以我将来把人气稳定住后，有了私域流量，会搬迁换个位置，带着老顾客走。我们家的老顾客忠诚度很高。第二个问题，关于投抖家视频的抖家，我几乎没怎么买，只买了两次，随波逐流吧。第三，抖音的引流在头一个星期是非常明显的，但是紧接着就是你的产品服务要接受这庞大人群的检测考核，如果你的产品服务有问题。那么抖音达人的引流也就是一次性买卖，而且如果你的产品不好，会在网上传播，你死得更快。所以产品是根本，产品没有过关，千万别引流。以上是梅老板的分享。1 1月份的拜师学习项目就是小面，对学习小面感兴趣的老板，可以扫码进入微信群和梅老板直接交流。音频下方有二维码。